0: Tercera temporada de este podcast, 499, analicemos juntos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este episodio. Hoy vamos a analizar el tema de la ciudadanía. Específicamente nos vamos a centrar en este concepto porque vamos a ver otro error que estaría contenido en el texto oficial de la nueva constitución a raíz de el sufragio y dicho sea de paso es algo que está también en los mismos términos contenido en el borrador y por tanto la intención de este episodio es poder relacionar eso que dijimos en el episodio anterior en torno a las personas privadas de libertad en virtud de la cual el Estado tendría que garantizar la promoción de los derechos que se consagran en virtud de la ciudadanía lo que resulta particular, porque cuando analicemos lo que nosotros tenemos ya contenido en nuestra Constitución actual, nos vamos a dar cuenta que el texto oficial nada dice respecto de cuándo se suspende el derecho a sufragio y cuándo se pierde la calidad de ciudadano. Entrando en materia, vamos a empezar a analizar este tema de la ciudadanía. Nosotros habíamos señalado de que en el texto oficial la nacionalidad y la ciudadanía están contenidos en el capítulo 2, referido a derechos fundamentales y garantías. La particularidad es que no se dice nada respecto de la ciudadanía. Se aboca específicamente a la nacionalidad y lo que tenemos referido a la ciudadanía está ya en la parte final cuando nos referimos a las personas privadas de libertad. Que voy a volver a leer ese artículo que es tan controversial y que es el artículo 117 donde nosotros nos habíamos remitido al tema de el Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo a través de los distintos mecanismos de participación de los derechos derivados de la ciudadanía en especial es decir, hay una consideración en particular en favor nótese en favor de niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad. Ustedes ya han de saber, y si no han escuchado el episodio anterior, se los recomiendo para poder ir uniendo estas piezas de este puzzle. Ya existía un documento que se refería al sufragio de las personas privadas de libertad en septiembre del 2020. Dicho eso... Lo vamos a ir urdiendo con todos estos aspectos que tienen relevancia cuando hablamos de la ciudadanía. Y lo vamos a remitir específicamente con lo que consagra el texto oficial en torno al sufragio. Y ahí nos vamos a ir al artículo 160 del texto oficial, específicamente capítulo cuarto. Y vamos a darnos cuenta de un detalle fundamental que no está contenido ni en el texto oficial y tampoco en el borrador. Por lo tanto, esto no tiene que ver por la comisión de armonización del texto oficial. Esto es un tema ya que viene del borrador. ¿Y qué es lo que dice? Dice el punto 1. El sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años y voluntario para que las personas de 16 y 17 años y para las chilenas y chilenos que vivan en el extranjero. Su de ejercicio constituye un derecho y un deber cívico. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver de esa lectura? Ustedes pueden volverla a leer y se van a dar cuenta que no dice Ciudadano Dice El sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto Es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años No dice para quienes tengan la calidad de ciudadano Con derecho a sufragio Y que haya cumplido los 18 años ¿Y por qué hago ese alcance? Porque eso sí lo establece, aunque tiene un error también, sí lo establece cuando nos estamos refiriendo al Congreso. Porque lo dice el artículo 257, que es el episodio que vimos respecto al Congreso, que también pueden recurrir a él, para que una persona sea elegida diputado, diputada o representante regional, debe ser ciudadana con derecho a sufragio. Nótese que dice ciudadana, tenía que haber dicho debe ser ciudadano, o ciudadana con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años de edad. Y curioso que cuando estamos hablando del sufragio solamente señala de que haya cumplido los 18 años de edad. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en eso y digo que es un error garrafal, otro tanto de los errores no tan solo de interpretación o de redacción, sino que aquí hay una omisión de conceptos fundamentales. Y porque nuestra actual constitución establece en el artículo 13 que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La pena aflictiva, para que ustedes sepan, son todas aquellas penas superiores a tres años. Por lo tanto, ya nuestra constitución nos garantizaba que los ciudadanos son todos aquellos que hayan cumplido los 18 años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. Por eso mismo es que se establecen ciertas causales por las cuales se suspende el derecho al sufragio y al mismo tiempo se pierde la ciudadanía. Cuestiones que no están en el texto oficial. Y por eso vienen todos los debates en torno a por qué las personas privadas de libertad hoy pueden votar para el plebiscito del 4 de septiembre. O lo que también ha estado circulando que tiene que haber una serie de investigaciones respecto a de personas que se les estuvieron eventualmente entregando cédulas de identidad con una vigencia dudosa para poder tener la posibilidad de votar también en el plebiscito de este 4 de septiembre. Dicho eso, de a poco vamos a ir uniendo todos estos aspectos y en realidad entrar al cuestionamiento si es realmente un error involuntario. Continúo. De hecho, señala nuestra actual constitución que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la constitución o la ley confiera. Situaciones que tampoco están en el texto oficial, y debería estar, porque precisamente estamos en un párrafo que dice nacionalidad y ciudadanía. Sigo con el mismo artículo 13 de nuestra actual constitución. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de presidente de la república y en plebiscitos nacionales. Y aquí se establece la ley orgánica que ustedes saben que ya no va a existir. Ahora bien, ¿por qué me parece importante hablar de este, de este concepto de la ciudadanía y relacionarlo específicamente con nuestra actual constitución? Porque precisamente el artículo 16 nos establece que el derecho de sufragio se suspende. Anote. Por interdicción en caso de demencia. Por hallarse la persona acusado por delito que merezca pena aflictiva. Por lo tanto, no puede sufragar. O por delito que la ley califique como conducta terrorista. Tampoco pueden votar. Punto 3. Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad a la cosa al que ahí se, se especifica sin perjuicio que tiene la posibilidad de poder recuperarla, pero en un plazo de cinco años, no es menor. Y después el artículo 17 establece cuándo la calidad de ciudadano se pierde. Y esos son los aspectos que uno, como conocedor de la constitución, no vio en este texto oficial. Y la calidad de ciudadano se pierde, lo dice el artículo 17, por pérdida de nacionalidad chilena, que ya vimos ya el error ¿cierto? que se dio en torno al concepto de la carta de nacionalización y la omisión que hubo en torno a la idea de los apátridas. Por pérdida de nacionalidad chilena, por condena a pena aflictiva, se pierde la calidad de ciudadano, por lo tanto no se tienen los derechos que tiene todo ciudadano por condena de delitos que la ley califique como conducta terrorista lo que estamos viviendo hoy en día ¿cierto? relativos al tráfico estupefaciente narcotráfico también algo que estamos viviendo hoy en día y que hubiesen merecido además pena aflictiva y qué pasa que los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal por ejemplo por condena de, de pena aflictiva la recuperarán una vez extinguida su responsabilidad penal. Recién ahí. En el caso del número 3, que tiene que ver con la condena por delitos que ameriten conductas terroristas, tráfico de estupefacientes y que además hubiese llevado una pena aflictiva, podrán solicitar su rehabilitación al Senado, pero una vez cumplida la condena. Esos aspectos que son fundamentales cuando estamos hablando de ciudadanía que forma parte de una educación cívica como tal, no está en el texto oficial. Entonces cuando hacemos lectura de la parte de nacionalidad y ciudadanía, no dice nada respecto del de concepto mismo de ciudadanía y que otorga ese derecho a sufragio. Pero para sufragar uno tiene que ser ciudadano y tiene que estar en esos términos redactados. Entonces entramos a volver a leer el párrafo que se refiere a sufragio y sistema electoral. Porque como ya les había dicho, dice, el sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años de edad. Y voluntario para las personas de 16, 17 años. Obviaron, habrán omitido el concepto de ciudadano. ¿Qué pasó con la calidad de ciudadano cuando se pierde? Porque si estamos hablando de la nacionalidad, la ciudadanía también tiene que tener causales por las cuales se pierde. ¿Qué pasa con el derecho a sufragio? Y es ahí donde uno puede colegir el por qué se omitió y, sin embargo, se establece que el Estado tiene que promover específicamente los derechos relativos a la ciudadanía, en especial consideración a favor de personas privadas de libertad. Y aquí no estamos refiriendo solamente a personas detenidas, estamos hablando de personas imputadas, procesadas e incluso que están actualmente cumpliendo una condena. Ese aspecto que les comento es importante para poder analizar lo que está ya contenido en el texto oficial y por qué los proyectos de ley en virtud de la cual se da alusión a que es un derecho humano, pero es un derecho humano respecto de quién, para quién. Esa ha sido la reflexión que me pareció pertinente compartírselos a la brevedad y que Ojalá puedan difundir a las demás personas de ir haciendo este análisis en torno a la ciudadanía y ver lo que hoy en día nos respalda la actual Constitución y traslaparlo con lo que contiene el texto oficial. Espero que le haya resultado provechoso. Relaciónenlo por lo tanto, quienes no hayan escuchado el episodio anterior, se los recomiendo para los efectos de ir comprendiendo mejor este aspecto último que señalo y puedan difundirlo y compartirlo con las demás personas. Es importante el poder informar y reflexionar acerca de lo que está en el texto mismo. Nos vemos en un próximo episodio y... No olviden seguirme en Twitter, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!